Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày mùng 1 tháng 6 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Buổi cầu nguyện đọc kinh Mân Côi vì hòa bình cùng Đức Thánh Cha. Vatican công bố lịch trình chính thức của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới 2022. Và Đức Hồng Y tân cử của Đông Timor gần như ngất khi nghe tin bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin chi tiết. Buổi cầu nguyện đọc kinh Mân Côi vì hòa bình cùng Đức Thánh Cha. Thứ ba, ngày cuối cùng của tháng 5, tháng Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco đã lần hạt mân côi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và toàn thế giới. Đức Thánh Cha đã lần hạt mân côi trước tượng nữ vương hòa bình tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Ngài đã suy niệm về những nỗi đau buồn của mẹ cùng với các đền thờ Đức Mẹ trên thế giới, bao gồm cả đền mẹ Thiên Chúa ở Zavenistia, miền tây Ukraine. Trước buổi đọc kinh cầu nguyện, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt dưới chân tượng Đức Mẹ một bó hoa trắng. Ngài ngồi trên xe lăn đối diện với tượng Đức Mẹ. Khoảng 900 người có mặt trong buổi cầu nguyện, bao gồm các Đức Hồng Y, vệ binh Thụy Sĩ và những người tị nạn. Vatican công bố lịch trình chính thức của cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới 2022. Thứ ba, ngày 31 tháng 5, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại văn phòng báo chí tòa thánh để thông báo chi tiết về cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới vào tháng tới tại Roma. Trong vòng chưa đầy một tháng nữa, thành phố Roma sẽ là nơi tổ chức cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Lần tổ chức gần đây nhất diễn ra tại Dublin năm 2018. Văn phòng báo chí tòa thánh đã thông báo chi tiết sự kiện từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6. Buổi gặp gỡ với chủ đề Tình yêu gia đình ơn gọi và con đường dẫn đến sự thánh thiện sẽ khai mạc vào thứ tư ngày 22 tháng 6 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco tại Đại Thánh Đường Paulo thứ 6. Từ thứ năm ngày 23 tháng 6 đến thứ bảy ngày 25 tháng 6, Đại hội Mục vụ cũng sẽ diễn ra tại Đại Thánh Đường Paulo thứ 6. Thay vì chia sẻ những nội dung hàn lâm về thần học, Đại hội sẽ hướng đến giây phút gặp gỡ và lắng nghe. Chủ đề của đại hội sẽ xoay quanh một số chủ đề cơ bản như khó khăn của các gia đình trong xã hội ngày nay, sự chuẩn bị của các cặp vợ chồng cho cuộc sống hôn nhân. Vào chiều thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ chủ tế thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Hồng Y tân cử của Đông Timor gần như ngất khi nghe tin bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y mới nhất và cũng là đầu tiên của Đông Timor nói rằng Ngài hoàn toàn bất ngờ trước thông tin bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối tuần qua. Đức Tổng Giám mục Carmo da Silva nói với các phóng viên vào ngày 30 tháng 5 rằng Khi tôi nghe tin, tôi bị sốc đến mức gần như ngất đi. Chúa nhật ngày 29 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tên của 21 Tân Hồng Y sẽ được bổ nhiệm vào ngày 27 tháng 8. Tổng thống Jose Ramos Sorta của Đông Timor đã đến chào xã giao và chúc mừng Đức Cha da Silva Tổng giám mục của Tổng giáo phận Didi. Theo CIA World Factbook, Đông Timor là một quốc gia có dân số trẻ và 98% theo công giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đích thân đến thăm quốc gia này. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha nói rằng 
vào năm 2022, Ngài muốn thực hiện các chuyến đi đến Papua, New Guinea và Đông Timor. Dự định vốn đã được lên kế hoạch vào cuối năm 2020, trước khi bị hủy bỏ vì đại dịch. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống có một điều khó khăn. Nàng dâu khi đi gánh vác việc gia đình thì lo sao cho chu toàn việc đối nội đối ngoại. Ấy là khó khăn trên một dòng họ. Vậy khi làm dâu cho cả trăm, cả ngàn họ, người linh mục gặp phải những khó khăn nào? Và để vơi bớt khó khăn, người linh mục cần đến những sự cảm thông, sẻ chia của đoàn chuyên ngài ra sao? Bài viết với nhan đề Làm dâu chăm họ của linh mục Peter Trần Trọng Khương dưới đây sẽ phần nào trả lời cho những khúc mắc ấy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Khi nói đến cụm từ làm dâu chăm họ, rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh vị linh mục đang phục vụ nơi một xứ đạo. Tại sao là linh mục mà không phải là giám mục? Đức giám mục được bổ nhiệm làm chủ chăn của một giáo phận, trong khi linh mục cũng được bổ nhiệm làm chủ chăn của một giáo xứ. Nhưng không bao giờ người tiến hữu gọi Đức giám mục là làm dâu chăm họ, trái lại họ gọi ngài là đấng bản quyền của giáo phận. Sở dĩ có sự khác biệt này vì Đức Giám mục Giáo Phận có quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp trên Giáo Phận mà Ngài được giao phó. Còn Linh Mục là dụng cụ của Đức Giám mục trong việc phục vụ dân chúa. Trích Lumen Gentium số 28 Vì rằng Đức Giám mục là mục tử, là chủ chiên toàn địa phận, giáo xứ là phần của địa phận do Ngài phân chia và trao cho Linh Mục chính xứ phụ giúp Ngài. Vì thế nên Đức Giám mục Giáo Phận có toàn quyền sai một linh mục đến phục vụ và làm việc tại một giáo xứ bất kỳ trong giáo phận với những chức vụ thích hợp như chính xứ, quản xứ hoặc phụ tá. Mà linh mục thì được sinh ra từ giám mục, nghĩa là Đức Giám mục mới có thẩm quyền đặt tay truyền chức linh mục. Cho nên linh mục cũng được gọi là con của Đức Giám mục. Vậy mỗi khi Ngài sai một linh mục đến phục vụ tại một xứ đạo, Nghĩa là Ngài gửi con của Ngài đến làm dâu nơi xứ đạo đó Cuộc sống làm con dâu tốt trong một gia đình Đòi hỏi người con dâu này phải có hai đức tính cần thiết Đó là phục vụ và nhịn nhục Làm dâu chăm họ nghĩa là phục vụ và nhịn nhục đủ mọi hạng người Với nhiều những đòi hỏi nhu cầu khác nhau Vậy nếu hỏi một cô gái Cô muốn điều gì khi cô đi làm dâu nơi nhà chồng Chắc có lẽ cô sẽ trả lời Xin gia đình chồng luôn thương yêu, đừng quá khó khăn và xin cha mẹ thường xuyên nhớ đến, nhất là thăm hỏi động viên và nâng đỡ cô. Đối với người linh mục đang phục vụ nơi giáo xứ, chắc có lẽ cũng ước muốn những điều tương tự như vậy. Ước muốn người giáo dân luôn thương yêu, quý trọng, đừng quá khó khăn, khắt khe hoặc đòi hỏi quá mức, quá sức nơi các linh mục. Bởi vì các ngài đang làm dâu, làm dâu không phải cho một họ, nhưng là cho cả trăm họ và thậm chí là cho cả ngàn họ nữa là khác. Cách bình thường khi làm dâu, gia đình nhà chồng thường hay đòi hỏi con dâu phải chu toàn nhiều bổn phận khác nhau một cách tốt đẹp. Như nấu cơm, làm bếp, giặt rũ, lau nhà, giữ cháu, dọn dẹp, phụng dưỡng, quán xuyến. Và nếu lỡ có những lúc con dâu mắc phải những thiếu sót, gia đình chồng thường hay chê bai, dèm pha con dâu. Như làm dâu chưa tốt, chưa chọn hoặc là so sánh với dâu này, dâu nọ, dâu kia. 
Thậm chí có nhiều gia đình bên chồng khó khăn, họ còn đòi gửi trả con dâu về lại cho bố mẹ hướng dẫn, dạy dỗ trở lại. Những lúc như vậy, người con dâu luôn cần đến sự tiếp sức và chỗ dựa tinh thần là bố mẹ của cô. Cần những lời an ủi, động viên, nâng đỡ, hướng dẫn. Hơn là nóng giận, bỏ mặc làm ngơ hoặc rầy la, trách móc, phê bình, so sánh. Người con dâu linh mục có nhiều lần, nhiều lúc mắc phải những thiếu sót khi làm dâu nơi xứ đạo. Họ đang cần tiếp thêm sức, mồi thêm lửa, và nhất là cần được động viên, nâng đỡ, cần một chỗ dựa nơi người cha giám mục của mình để tiếp tục phục vụ và nhường nhịn trong khi chu toàn những công việc của một người làm dâu chăm họ. Làm con dâu cho một dòng họ đã là khó, huống chi làm dâu cho cả trăm ngàn họ thì thật là khó biết dường nào. Cuộc đời của người linh mục quả là một cuộc sống khó. Cuộc sống khó nhưng sẽ vui tươi và dễ sống nếu như người tín hữu cảm thông, yêu thương, quý mến các linh mục. Đừng quá khó khăn, khắt khe, hà khắc với các ngài và nhất là đấng bản quyền luôn luôn là chỗ dựa cho những người con linh mục đang làm dâu chăm họ mỗi khi họ cần đến ngài. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.